0: história eu sei, vai ter final feliz E aí, galera? Boa noite nada, né? Uma noite muito ruim, aliás, para Fortaleza saindo derrotado desse Clássico Rei. A gente vai conversar sobre isso. Vamos gastar essa uma horinha para falar esse pós-jogo, que eu acho que o título da live, caso você não tenha atualizado ainda, eu acho que ele sintetiza bem. Uma noite de erros, né? Fortaleza hoje foi realmente merecedor de sair derrotado no Clássico Rei. Aí você pode até falar, não, mas no segundo tempo o time foi para cima. Si. Foi. Mas o primeiro tempo faz parte do jogo e foi algo completamente... Ridículo, foi algo muito abaixo. A gente vai ter que conversar sobre isso hoje. E tem que tentar descobrir os erros, né? Porque não adianta só apontar o dedo e identificar, mas entender onde pode se encontrar uma solução. Foi um jogo muito ruim, a gente sabe disso. E eu acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre. Então, o torcedor que tá puto, que não tá querendo assistir o jogo e tal, tá tranquilo não. Quando você esfriar a cabeça, você dá o play, você acompanha. Aqui a gente vai conversar de boa, você sabe como é que é o nível aqui do Globo de Tradição. Então, seja bem-vindo aqui para esse debate sério sobre essa derrota do Fortaleza, que perdemos a primeira colocação né, no Campeonato de Cearense, no, na classificação geral. Ou seja, Fortaleza classificado, se por acaso ali nas semifinais, tanto ele ou o Ceará vencerem seus jogos, a vantagem será do Ceará no segundo jogo em casa. Sim, a vantagem só no mando, né? Porque, na verdade, não temos mais vantagem do empate nessa edição. A vantagem de campo no caso mas enfim, estou perdendo muito tempo aqui vou logo chamar aqui a vinheta para poder dar início a esse debate e a gente falar sobre esse jogo o primeiro clássico rei do ano e feliz não deu Nilson, boa noite pra você, meu querido. Rapaz, vou ser bem sincero, tá? É, muita mensagem chegando no chat. Tá difícil aqui de tentar controlar tanto algumas mensagens que estão chegando. Também tô aqui com a outra aba aberta aqui no diretório do canal. Também tô fazendo aqui outra coisa. Põe na tabela. Se você puder me ajudar favoritando algumas mensagens, Elenilson, eu só agradeceria demais, tá? Mas antes de tudo, esse já assim. Boa noite é difícil, né, cara? É difícil a gente começar a desejando boa noite. Mas, e aí, Nilson? Como está a sua noite? Como você reage? a esse primeiro clássico rei do ano.
1: É, cara, assim é é um jogo que a gente a gente temia exatamente pela pela repetição do que a gente viu no sábado lá em Natal, né, no Frasqueirão, principalmente com relação à vontade, à disposição e, e o primeiro tempo, né, ele foi marcado por essa pasmaceira de novo, né? Parecia que eu achei o primeiro tempo um, uma continuação do jogo contra o ABC. Fiquei até pensando assim, cara, eu lembro que, que a gente falou, rapaz, se o Fortaleza tivesse escalado, né, o, o time que jogou contra o Atlético, se tivesse escalado esse time contra o ABC, não teria perdido. Mas aí, a <risos> gente viu o, o time principal, podemos dizer assim, para a maioria das pessoas, também bocejando em campo depois que o ato deu o apito inicial. Foi preciso... Nem 10 minutos foi quando saiu os gols, mas assim... Mesmo depois dos gols, o Ceará teve chance de fazer o terceiro. Eu acho que demorou uns 20 minutos pra gente ver alguma coisa fluir. É verdade. Ver time, sei lá, acordar, né? É, tudo bem, o segundo tempo, eu, eu até gostei do segundo tempo, né? O segundo tempo o time foi mais, mais, mais assim. É tipo é um desespero, né? Pô, você tá atrás do placar, um clássico, tal. É, tudo bem, o gol do Galhardo dá, dá aquele ânimo para você ir mais pro ataque, né? Você ir para cima. Mas, cara, o jogo tem 90 minutos, porra. Aí você começa hum. o clássico, você começa. Igual como começou lá contra o ABC. O ABC ganhou o jogo no sábado passado assim, com total mérito. Fortaleza não, não ofendeu o ABC em momento algum, praticamente, no jogo de sábado. E, e, e o reflete daquele jogo, a gente, mesmo de hoje, com um time de escalação totalmente diferente, mas Sim. com vontade e ímpeto semelhantes. Isso é o que preocupa. Pode ser que, que agora dê uma chacoalhada, né? Porque, pô, uma vitória a turma diz, ah, não, é essa, é futebol, é zebra. Mas, pô, duas derrotas seguidas, duas derrotas seguidas, é, 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 assim, pode ser que dê aquele choque de realidade em muita gente, principalmente no Voivoda, tá? Para ele dar uma, uma sacudida e ver o que é que está acontecendo, o que é que tem de errado. É, a, 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 gente, a gente que tanto falou que o Fortaleza vinha no começo de ano. É, enfrentando adversários mais fracos. E teria no ABC e no Ceará os dois primeiros testes de um nível superior, a gente passou no, não passou em nenhum dos dois. Infelizmente, a verdade é essa. A gente não passou nenhum dos dois. A gente ganhou de Atlético-Cearense, ganhou de Iguatu, ganhou de Campinense, ganhou de, 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 é, de Sergipe, né, de Calcaia. Mas, se duvidar, a vontade era a mesma que a gente viu hoje e a gente só ganhou porque a disparidade técnica desses... Para esses adversários era enorme e, mesmo jogando se espreguiçando, a gente teve condições de ganhar. Quando pegou um, um nível um pouquinho maior, deu no que deu. Então, assim, é, é um pode ser até que a gente consiga extrair muitas coisas boas desses dois resultados. Aí, quem sabe,
0: cara? Pois é, Lenny, Isso eu concordo contigo. Velho, é, é incrível, né? Porque os maiores testes do Fortaleza foram justamente os dois últimos jogos, né? Até agora. Porque quando o Sarrafo meio que cresceu hoje no pré-jogo, no esquenta, aliás, com, com o BL, a gente até comentava sobre isso. Porque o jogo do Ceará, o Dudu falou que aparentava ser o início de um, de um novo período de jogos, né? Um novo corredor ali para o Botafogo poder jogar com adversários mais qualificados. Eu até comentei, cara, que o jogo contra o ABC já era um jogo desse, né? O ABC é um time de Série B. O ABC tem um orçamento atual. É claro, veio de uma Série C, mas ele tem uma condição para fazer uma Série B de Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza já não foi lá essas coisas, né? Não convenceu em nada. Tava, eu, inclusive, eu e você estávamos no pós-jogo, né? Junto do MR naquele dia. E a gente conversava sobre isso. O jogo é, não, do não, Ceará... Pra, o primeiro.
1: deixar claro, Felipe, é porque eu acho que... Não sei se eu é o... explícito, né? Mas eu comparei o jogo do ABC em termos de ímpeto e de vontade com os 20 primeiros minutos do jogo de hoje. Não com o jogo todo. Para deixar claro aí que eu acho que tem gente que...
0: Ou eu eu não fui estudar... Eu vou estender um pouco mais isso, Elenil. Eu acredito que o primeiro tempo inteiro o Fortaleza acabou sendo comprometido. Porque, é claro, quando se abre 2x0, é complicado demais você ter a atitude de reverter o placar. O Fortaleza, quando toma o primeiro gol, meio que já perde a cabeça. Né? Não sei se você concorda comigo, mas me pare... aquele segundo gol do Ceará me pareceu algo completamente perdido na defesa do Fortaleza. E isso inclui também a parte do meio campo defensivo, tá? Antes E cara, tem um detalhe do Sebades que eu acho importante falar, porque eu, ve eu tô vendo muita gente dar numa opinião só, sendo que tem um detalhe que tô vendo pouca gente comentar, eu já vi gente falando sobre, mas acho que é importante a gente colocar no, 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 no acervo principal, mas sem dúvida nenhuma, o primeiro tempo de hoje foi algo lamentável, hein, isso? foi lamentável, um time muito exposto, um time muito fragilizado depois que tomou um a zero, é claro, o primeiro, o, a gente tem que falar da questão do pênalti, né? A gente tem que falar da questão do pênalti. Porque quem cometeu o pênalti foi o Sebádios, Mas o Sebadios cometeu tentando corrigir um erro grave do Bruno Pacheco. Não sei se você concorda, Luiz. Não sei se você tem uma opinião não. semelhante a isso. Não, Mas não. o que ele fez foi tentar prevenir que o atacante do Ceará ficasse livre com o Fernando Miguel. Ele tentou tirar a bola. Acabou ocorrendo o pênalti. Mas ele só fez isso por conta do passo errado do Bruno Pacheco. Na, na verdade um, um pisou no pescoço aí <risos> o,
1: a gente botou a língua pra fora e o outro veio e pisou na língua. É mais ou menos isso. Uhum.
0: E aí, cara... E, o outro enterrou. e no segundo é, gol e no segundo gol quando a bola é cruzada na área cara, a defesa pega completamente de surpresa. O, o jogador que chega na bola é o Sebajos disputando com o outro jogador do Ceará que sobra pro eu até esqueci o gol agora. Eu não, sei, não, o Castilho foi o primeiro gol, né? Pra fazer, o, o, final, fazer a finalização logo em seguida, cara. Completamente desorganizado. Completamente desorganizado. E aí o que a gente vê dali pra frente é um Fortaleza tentando se encontrar ainda, né? Tentando entender o que, que ele tem que fazer no jogo. O lado esquerdo do Fortaleza, novamente o lado esquerdo, cara. Coincidência, né? Novamente o lado esquerdo. Aliás, coincidência não, Lenilson. Tem uma explicação muito boa pra isso, a gente vai falar já. Mas, de novo, o lado esquerdo do Fortaleza falhando ali no primeiro tempo. Enfim, não é à toa que o Voivoda percebeu e mudou logo que voltou do intervalo. Mas, Lenilson, vamos ler um pouquinho o chat, né? Vamos ler alguma, algumas mensagens antes da gente partir pros comentários mais... O pior, o pior é que a gente tá metendo uma chibata no time aqui. O time hoje não jogou não, porra nenhuma. Foi
1: uma quase <risos> de novo. Começou o Sim. jogo todo mundo bocejando, não jogando merda nenhuma, aí os caras vêm dizer que a gente tá passando pano, eu não tô entendendo não, sinceramente. Mano.
0: Não, macho, e é porque que é que a gente... É... Ela Nilce.
1: Que que esperar, enforcar, matar, trucidar. É... é porque
0: a gente não tá é dando tapa na mão.
1: porra nenhuma. A bolinha foi desse tamanho, principalmente no primeiro tempo, é isso que a gente tá dizendo aqui, se vocês não estão entendendo, eu não sei.
0: Elenilson, é, é porque cara. a gente... É porque falando, a gente porque não a gente tá falando não. É porque a gente não tá dando tapa na mesa. A gente não tá gritando. Pode, não tá para pra câmera.
1: O time não jogou nada!
0: Pronto. É bom assim, pronto, né? pronto. Agora tu deu o que eles queriam. Mas, cara, sinceramente, é só, por... é só, porque, a gente não... é só porque a gente não faz disso no show. É só por causa disso. Mas vamos focar no jogo. Vamos focar no jogo que, que é o que importa, né? Entendendo isso aí. Elilson, tu vai me ajudando aí com as mensagens, tá, cara? Tô é. fazendo aqui quatro ou cinco coisas aqui ao mesmo tempo. Então você vai precisar da sua ajuda aí daqui para ah, frente, acho. tá? O Gleison, Gleison Galeno, mandou aqui um super chat dizendo boa noite, derrota totalmente na conta do Voivoda. Ela na minha opinião, a escalação do Voidalese parecia coerente antes de entrar em campo, sabe? Até a gente tava comentando no esquenta. Me parecia coerente porque era um time com o Tinga, o Benevenuto, o Cebadios que vamos falar dele, tá? É um tópico que a gente tem que falar. Bruno Pacheco fechando aquele outro lado. No meio do campo a gente tinha Caio Alexandre, tinha Hércules, tinha Poquetino. E no ataque, Pikachu Galhardo e Pedro Rocha. Na, ao começar a partida, eu achei muito coerente. Achei que fazia sentido aquela escalação. O problema foi algo que justamente a gente falou. Foi tópico, cara, parece outra coisa. Foi tópico no esquente. Eu puxei o seguinte, Alanis, do que a gente estava falando. Se o roteiro for semelhante ao do jogo contra o ABC, ou seja, o Fortaleza tomar um gol muito cedo. A expectativa é da gente ter uma mudança breve disso aí. Da gente ver isso acabar mudando. O problema isso é porque não mudou muito cedo. A gente Nossa, aparentemente é? insistiu no erro. Fortaleza pagou por isso. Os gols da derrota foram fruto, foram fruto dessa falta de percepção. Sabe? É claro, falar depois o engenheiro de Alba Pronta é muito fácil né, Seu engenheiro de obra pronta chegar aqui e falar a conclusão É muito fácil No calor do momento no andamento do jogo é outra história Então isso realmente contou demais E eu acho que o Gleison Ele tem um pouco de razão No que ele fala, né, Lewis? Sim Com certeza Mas se você quiser dar vazão logo mais aí para Que eu já favori alguns aí <risos> É, bora lá, vamos seguir aqui com, a, com as mensagens Se você quiser desenvolver Fique à vontade, tá? Pedro Ângelo cara um abraço para ele também até quando sofrer com Pikachu Pe cara hoje sem... hoje foi um dia se ela disso que foi quase unanimidade né o vídeo de amanhã que a gente vai falar basicamente indiv... de análises individuais né vai ser um prato che porque vai... vai ter muita coisa para falar de muita gente então assim eu concordo assim eu entendo o, o, que, o... o que o Pedro o que o Pedro fala no superchat dele e eu concordo que tem nomes aí que realmente foram muito abaixo hoje. Cara, o Pedro Rocha, além disso, inclusive... Cara, aquilo ali que ele perdeu no primeiro tempo foi de perder cara, a paciência. Ele, eu ele, quase ele... quebro uma mesa vendo aquilo ali. Ele
1: e Zé Wellison ainda estão no ano passado, viu? Ué, dois que... mi, o, 2000, o 2022, né? Dois caras que ainda não,
0: não, não disseram a que veio ainda para 2023. Exato, exato. Foi muito, cara, foi muito, foi muito, assim, desgastante, né, num certo momento do jogo, onde era clara a falta de, de eficiência ofensiva do Fortaleza, principalmente, aliás, a gente falava sobre o primeiro tempo, né, os erros na primeira metade, a continuidade desses erros custou muito caro, velho, custou muito caro, e é claro que jogadores, assim, que são essenciais, um exemplo que a gente citou até o Pikachu, acabam não conseguindo desenvolver isso, e não é à toa que a gente chega aqui no chat e vê muitas críticas relacionadas a ele. Mas eu agradeço a superchat do Pedro. Vitor Mendes. Elenilson, tu vai favoritando aí as mensagens, tá, cara? Vai me ajudando. Não acho que o Fortaleza cresceu no segundo tempo. Será apenas recuou. Se quisesse, fazer mais. Fortaleza, impotente. Faltou força no Fortaleza, Vitor. Você tem muita razão quando fala nisso. Fortaleza realmente foi impotente nesse segmento do jogo. Paulo Cassiano. Será que o Sebadios já voltou aquele do ano passado? porque ele estava sendo elogiado pelo fato de jogar bem contra times mais fracos. Agora, estamos vendo que não é para ser titular. Paulo, aquele comentário que a gente falava aqui, né, Lenilson? Eu acho que tem que ser colocado na mesa, porque o pênalti cometido pelo Sebadias no início é justamente tentando corrigir um erro do Pacheco, sabe? É claro, aceito... Assim, eu não, sou nem eu não sou advogado do Sebadias, não estou aqui para defender ele. Mas eu acho, assim, um pouco... Um pouco injusto e incoerente a gente acreditar só a ele os erros, sabe? Ele tava tentando consertar uma falha do sistema defensivo do Fortaleza cometido pelo Bruno Pacheco. E no segundo gol, cara, ali a gente tava muito aberto, tava muito exposto. Ali nisso, tu viu o buraco no meio ali do Fortaleza? Tu viu o vão que ficou quando a bola resvala no, resbala no Sebadios tentando tirar aquele cruzamento na área? Cara, aquilo ali não dá pra você acreditar só em um jogador. É claro, Sebadios tem sua parcela sim, desculpa. Mas eu acho muito injusto a gente tentar escolher um culpado e ele ser o culpado. Mas enfim, vamos desenvolver isso mais para frente. Pedro Henrique, bancada, boa noite. O Tinga foi horrível hoje, não acertou um cruzamento, tudo precisa ter mais oportunidades para se firmar na titularidade, porque manter o Guilherme não dá. É, Elenilson, o que... Tinga, o Tinga hoje como foi lateral, né? Por que que o Tinga chegou tanto na linha de
1: fundo e o Pikachu não? Eu sinceramente não entendi, cara. É... O Pikachu... Enquanto, enquanto o Tinga estava indo lá na lateral ofensivamente, o Pikachu estava onde? Lá metido de, de atacante? Então, estranho estranhos, né? Eu não, sei, eu não sei se funcionou da, da maneira correta, não sei se era para ser assim. E quando eu vejo o Tinga e o Pikachu escalados no mesmo jogo, eu sempre imagino o Tinga fazendo tipo um... uma segurança lá atrás, quase um zagueiro de verdade. E o Pikachu sendo o mais ofensivo. Mas a gente viu o Tinga... Cara, eu perdi a, a conta de vezes que eu vi o Tinga chegar na linha de fundo. Concordo. E, e, e o Pikachu tava onde, né? E nem recebido. E, e, e a própria qualidade do Tinga de, de, de chegar na linha de fundo em velocidade não, é diferente, né? O Pikachu é leve. Sei lá. Eu não sei se, se era para ser assim, se funcionou da maneira correta, ou se eu não entendi a estratégia. Só sei que não funcionou, né? O Tinga praticamente não conseguiu cruzar nenhuma das tentativas que ele foi na linha de fundo.
0: Concordo. Cara, o Paulo Alecanu, nisso, ele faz aí uma afirmação, quero ver se você concorda, ele diz que o Caio Alexandre é que foi o melhor em campo. Você segue esse pensamento dele? Cara, o Caio Alexandre, ele é, ele é muito regular.
1: Né? Ele, ele pode até ter sido o melhor em campo. A gente pode até ter passado despercebido esse detalhe, meu amigo Paulo, né? por conta do resultado do jogo, né? da... da, da da questão de não ter fluído na, na frente o ataque, as bolas não terem chegado nos atacantes e tal, e aí ele é, acaba sendo prejudicado por conta da evolução do lance que ele poderia até estar tá criando. Né? Mas Sim. a parte dele é, é verdade, eu concordo com você. A, a gente não tem o que reclamar do Caio Alexandre hoje. Né? Ele, ele fez muito bem a parte dele. Até município recuperou e tal, virou jogo, mas como não fluiu, as, jo as, as jogadas não fluíram, não acabou resultando em, em gol né, e, e o placar não foi construído, ele acaba passando meio despercebido
0: com relação a essa parte de construção de jogada. Mas a parte dele foi feita assim, eu concordo contigo. Isso aí. João Alves de Lima, que noite horrorosa, mas vamos em frente. É que tá, né? É aquela coisa, né, Lins? Não basta a gente ficar preso nesse resultado, né? Tem que lembrar que já tem jogo contra o Bahia ainda nessa semana. É. E...
1: Teoricamente, um desafio mais complicado do que Mais a gente
0: teoricamente. Vamos e fora de coisa casa, coisa. tá? E fora de é. casa. Sem lembrar que tem libertadores no final do mês. Rafael Ribeiro, Blitz no banco, vamos falar disso, tá, Rafael? Vamos já falar disso, mas a gente está marcando sua pergunta aqui, porque vai ser um tópico daqui a pouco. Antônio Lima, é, canal, que estudando... canal que não falar a verdade que ficou iludido com o Canal que não falar a verdade, que ficou iludido, o torcidão no meio-campo. Peraí. Ela Nilson, me ajuda aí. Vamos ver não, <risos> canal vamos que não ofender.
1: Falou... Porque
0: às vezes, às vezes tem alguma
1: vírgula, alguma pontuação que o cara é. não colocou e a gente tem que colocar. Vamos ver aqui. O canal que não falar a verdade, que ficou iludido, o torcedor comeu de campo bom e ataque bom, sendo que o Fortaleza passou mal por falta de.
0: Ah, eu entendi. Eu acho que ele quis claro, falar. Vou colocar a, a, a respeito... pontuação certa aí. É, eu, acho que ele, eu acho que o Antônio quis falar a respeito do investimento alto. Para posições ali mais, mais na frente. Ah, tá, e tá. falta de zagueiro. Acredito que deve, deve ter sido Beleza. essa afirmação. né Elenilson tinha uma... Ainda tinha né, aquela... aquela predisposição a contratar um zagueiro canhoto. né Era um, era um papo que tinha já um tempo é. mais recente e tudo mais. Depois do jogo de hoje... Acontecendo uma grande emergência? A
1: gente, a gente sabe que vai chegar mais gente. A gente <risos> sabe que vai chegar mais contratações. Eu espero que parâmetro é, para escolher essas próximas contratações sejam exatamente esses jogos que a gente está vendo agora que sirvam né esses reveses essas raivas que a gente está sentindo sirvam pelo menos para isso para a gente colocar é, correções onde onde elas são necessárias
0: isso então,
1: hoje por exemplo né a gente viu né, que ninguém sentiu segurança no Sebajes, apesar da gente ter... É, a maioria, inclusive, nós aqui, ter escolhido o para titular de um jogo de hoje. Mas, assim, a, a, às vezes a gente escolhe o, o cara titular, a gente diz que o cara vai jogar, não nem porque acha que o cara é melhor. Eu, não, eu pelo menos, eu não acho o Sebajes melhor que o Brits, óbvio. Mas aí uhum. a, a gente acabou dizendo que era o Sebajes no jogo de hoje, porque a gente viu o revezamento que o Voivodo usava. Aí A gente viu que o Sebades não tinha jogado a última partida. Então, a gente achou que era o Sebades. Mas quando a gente diz que... É assim, eu acho que é o que vai jogar, não quer dizer que eu, que, que eu diga assim, eu prefiro que seja o Sebastião. São duas coisas diferentes. Tá? Isso. Apesar de que ele, 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 ele até tinha, tinha feito bons jogos, e, e eu acho até que por, por meritocracia dos últimos jogos, o treinador colocou ele em campo hoje. Mas... É, mas, assim, é muito relativo. Por exemplo, te teve um, um lance do jogo que o, que o Benevenuto foi recuar uma bola para o Fernando Miguel, recuou devagar e quem salvou a lavoura foi o Sebasti. Né? É o Sebade chegou, teve, entrou de carrinho e botou a bola para escanteio. Senão o Venuto tinha entregado o um gol. Então, assim, é muito relativo. É, às vezes acontece. Mas, pelo conjunto da obra e tal, pelo cara não ter experiência, eu até concordo que realmente a gente até precise mesmo de outro zagueiro. Para fazer. Para compor, né? E, e quem
0: sabe até ser titular, escutar a posição de titular. É isso aí. Obrigado <risos> aí, Antônio, pelo superchat. Exatamente. E eu repito, é, é para isso que serve essas raivas que a gente tem. <risos> Agradecer também, cara, o Nathanael Serafim mandou um superchat aqui. Agradecer a ele também pela boa vontade aqui de ter participado. Deixem de babar esse treinador. Eita, está aí, Só ganhamos de times de várzea. Num jogo valendo. Levamos baile de ABC e canal, o time não tem absolutamente nenhuma jogada. E ainda é. temos que aguentar Sebadios, que nunca foi jogador. E Pedro Rocha aqui só tem nome, vergonha total. Natanel infelizmente, cara, infelizmente, eu acho que pra você eu vou ter que discordar, cara. Porque, assim, falar do treinador e falar que só ganha de time de Vars é ignorar completamente os últimos dois anos. Eu sei, eu sei que você tá se referindo a temporada 2023. Eu tenho ciência e completo, completo entendimento que você quis dizer isso. É. Mas eu, infelizmente, não posso dar razão a uma situação onde quer descreditar um treinador que a gente sabe que tem um trabalho que funciona. Que sim, já perdeu o clássico. Já perdeu um clássico, nisso de 4x0. Tu lembra? É, é. Já perdeu um clássico de 4x0. E nesse mesmo é o campeonato, campeonato ele e ele nesse mesmo onde ele perdeu de 4x0, ele colocou o Fortaleza no G4 de uma Serie A de Campeonato Brasileiro. Eu sei que esse treinador no ano passado, teve situações de Clássico Rei, perdeu o Clássico Rei no passado, mas foi, no mesmo, nesse mesmo Clássico Rei, ele me inunciará numa Copa do Brasil. A gente sabe que tem essas situações, cara a gente sabe que são situações que acabam acontecendo, mas, desculpa, eu não consigo concordar quando quer descreditar o Voivoda, e principalmente colocando em jogo, colocando em xeque é, as atuações dele. É impossível é. ignorar as últimas duas temporadas, mas, repito, entendo o que você quis dizer, quando você se refere a 2023, tá? E assim, é uma... conta falar
1: que é uma, questão, é uma questão de amostragem, né? Você está analisando somente os dois
0: não, últimos é um... jogos, principalmente eu, eu demitiria o Voivoda hoje mesmo. Pois é, nessa lógica ele, ele, é. Chega no, ele chega na sala de imprensa, não, não, você não vai entrar não, você vai estar demitido porque você perdeu o Clássico Reis esse ano. Você é o chamou... de... que fala não, não, o, o, o fato de ele ter passado o tempo todo na lanterna, é, nem, nem se compara a isso, mas assim, e quando fala que o time não tem absolutamente nenhuma jogada cara, é ignorar completamente o gol que o Fortaleza fez hoje, que nasce de uma jogada ensaiada, mas enfim, tudo bem eu, eu entendo o seu pensamento, Nathaniel é normal a gente ficar de cabeça quente, é normal a gente ficar irritado após uma derrota principalmente após uma derrota em Clássico Rei e eu, eu, não, eu não consigo eu não consigo ficar completamente assim, contraditório ao que você disse, tá? Mas eu entendo o que você quis dizer, entendo o seu recado e vamos, esperamos que a gente possa depois chegar a uma opinião comum. Mais divergentes acontecem e a gente agradece demais sua participação. Tá, Nathanael? Fi, Nathanael, fica à vontade, inclusive, para continuar participando. Matheus 70. a. negado que você chama os jogadores de vários nomes que são nada bom ouvi-los. Foi, foi tu que salvou isso aí, Alanilson? Foi não. Foi tu. Foi ah, não. Foi não. Minha Nossa Senhora, rapaz, ah, enfim, né? A galera que a galera é te dando tapa na mesa, nisso. A gente nossa. gritando aqui apontando o dedo na câmera. <risos> Sandra Mello, 10 minutos, 2 a 0 erros repetidos, é muita raiva, é inconcebível a forma que Fortaleza entra no jogo. Elionilson, esse início de jogo praticamente destruiu o Fortaleza nessa noite, né? É, não, cara, você come... começar um clássico de 10
1: minutos... É, um, é uma baita de uma trauletada né? para você correr atrás. E... e Ainda mais do jeito que, que o Fortaleza entrou em campo. É... Parecia que os caras estavam dormentes, sei lá. Até entrar no jogo, sentar os pés no chão, e já era. Vai correr atrás de um 2x0. Já é difícil. Imagina um clássico e... E, e mais uma vez com um cenário ridículo desse de, 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 de preguiça, sei lá, que a gente viu os 20 primeiros minutos de jogo né, que, o, o, o jogo foi decidido no começo cara. mas é assim, o futebol é assim se você, se você dormiu, cara, já era dá bala, pra você tirar dois gols em clássico, mesmo você tendo uma superioridade técnica, é muito difícil você vai ter que contar com sorte vai ter que contar com vários fatores né? mas assim eu, eu, eu digo, repito eu espero que fique a lição tá? mas eu já tô ficando preocupado porque quando isso acontece uma vez isolada beleza mas, pô, já são dois jogos é, seguidos que a gente vê o Fortaleza perder para adversários que têm um ímpeto e uma vontade maior, né? Você vê os caras se jogando, dando carrinho, lutando. É. Tudo bem que o segundo tempo a gente. Eu, eu achei que o segundo tempo a gente até tentou igualar nisso aí, mas você correr atrás de resultado é, 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 às vezes engana, né? Porque você pode parecer. Que, que, que o desespero de, de reverter o placar se, é, é vontade, é raça, mas não é é porque você já tá atrás do placar e você vai no desespero, na luta, para tentar reverter, aquilo ali tem que acontecer quando o jogo tá 0x0, 0, assim que bate o centro não precisa você tomar 2x0 no placar, para ir correr não você tem que correr assim que o juiz começar o jogo então, é, é, esse foi eu assim, é, é o meu maior assim, a minha, a minha maior frustração desse time do Fortaleza em 2023, é essa é não ver os caras é, se dedicar. Eu posso até ser uma impressão errada minha, mas, infelizmente, eu estou com essa impressão. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque o futebol hoje... Aliás, não só o futebol, qualquer esporte, vôlei, basquete, seja lá o que for, até o tênis, que é um esporte individual, se você não tiver vontade, você não ganha, pô. Você pode ser melhor do que quem for, mas se o cara tiver mais vontade do que você, é, é capaz ele te ganhar, mesmo tendo uma técnica... Então, é, por conta dessa sequência dos dois jogos que a gente viu, a gente é, viu o Fortaleza com um resultado negativo, por conta de, de, de ímpeto, de vontade, principalmente nos 90 minutos do ABC e nos 20 primeiros minutos de hoje, aliás, de ontem, né, que já é meia-noite cinco,
0: é, isso é, é meio que preocupante. Entendeu? Sim, sim, concordo demais. Cearense-Portugal, por um lado foi até bom perder, tirar o pedestal de calçar a chinela da humildade. Cara, perder não é legal não, tá? Só pra... é, é, <risos> eu, mas eu entendo o que ele diz. É, o não, famoso, eu entendi, entendi. A, a visão do copo meio cheio, né? A gente é. tentar enxergar algo positivo na derrota. E é possível, tá? É possível. Mas é óbvio que a derrota de hoje dá um gosto ruim, né, isso? Dá um gosto ruim. Mas eu entendo Vai. o que, que, ele, que, que o nosso querido amigo Cearense-Portugal quis dizer porque tal, eu, era possível enxergar uma certa pré -pontência. Contra o ABC, a gente já tava para muita... Cara, Elenilson, no post do ABC frescando, a galera já foi lá com muita arrogância pra cima deles, né? Então, óbvio que no Clássico Rei, é natural a gente observar algo semelhante. Mas, eu entendi o que você quis dizer meu querido amigo, se era Portugal. Sou Blitz, ninguém fala do pênalti do Galhardo, não, né? Foi pênalti. Cara, isso aí, Elenilson, é um tópico que... tem que ser falado. Foi pênalti, né, cara? Foi pênalti. Não tem como negar, não. Talvez
1: até mudaria a história do jogo, mudaria aqui os nossos comentários, né?
0: mudaria tudo, mas... Cara, me, me pareceu mas assim isso. que o... Assim, o árbitro, cara, eu não, eu não consigo, Alenilson, acreditar muita culpa no árbitro, entende? É. Assim, a... o do jogo, ele até foi coerente, até nos acréscimos do segundo tempo, eu, pô, tem que dar pelo menos oito minutos, cara, parece, parece que pode vir o o SofTezão até riu aqui do meu lado, começou a rir. Eu falei, pô, vai ter que dar uns oito minutos, o cara foi lá e deu oito minutos já cresce. Mas é, é de fato, ele foi muito, muito assim, aéreo nesse momento, não ter conseguido ver o pênalti. É claro, tinha muitas pessoas, muitos jogadores ali no meio, na Muvuca, mas é chato. É chato a gente falar de arbitragem, mas faltou, faltou marcar esse pênalti aí. Olha aí, Alisson, Thais tá, Lemos, nossa querida CEO, deve estar tá lá Oi. no PV, lá, aguardando o final do... Acho que deve ter liberado, né? Não, é, não é o... quem, quem, quem perdeu sai primeiro, né? Ah, é, sai primeiro, tem razão. Noite para lembrar, lembrar de não entrar em clássico como se fosse amistoso em areninha, exatamente, entramos em campo, os primeiros minutos foram péssimos, se... a gente estava falando aqui nela, né, aqueles primeiros 15 minutos o Fortaleza praticamente entrou aéreo, perdido, e pagou por isso. Lucas Lira, segundo tempo, lembrou o primeiro turno do ano passado, martelamos, perdemos gols e não fizemos. Aí é que tá, né Lucas, a gente até martelou, mas foi depois de até levar o gol, né? <risos> O foda é isso, né, Lenis? A gente começou a sentir a, a, a necessidade de ir para cima assim, de fato, quando o Fortaleza tava atrás do placar. E isso, cara, é péssimo. É péssimo. Porque a gente atende principalmente ter na temporada. Elano Mota A sensação era de que tínhamos vários talentos individuais que pareciam não se comunicar como um ataque. Nos contra-ataques eram deus da Kuda. Tu acha?
1: É... Eu... Cara, é, é, eu acho que isso aí está no pacote. Está no pacote da questão da, 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 da vontade, né? Da, 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 sei lá, da concentração, principalmente, né? Uhum. Isso, aí, isso aí tudo faz parte. Se você, se você não está não, não concentrado no jogo, não está dedicado, não sei se, se o cara tá está com, com a cabeça em outro jogo, ou né? em uma competição mais importante. Isso aí também não deixa de ser. Ser preocupante, também. mas o não tem razão. Sim, é, pode ser é, é a, sensação, a sensação que ele sente é, é uma sensação real e verdadeira, e, e faz, sentido. faz sentido também.
0: Faz sentido também. Ela disse: só um, um detalhe, cara, que a gente acabou não, não tá falando aqui. É, ele falou de, de talentos individuais. Cara, eu gostei do tô gostando do Samuel no jogo de hoje. Eu achei que foi, não foi, não foi ruim, não, sabe, cara
1: mesmo ele tendo entrado num, 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 numa função que ele não estava preparado para isso, não estava planejado hoje para ele entrar daquela forma, né? Ele uhum. entrou porque Me
0: surpreendeu, inclusive.
1: O Crispim substituiu o Pacheco e acabou se machucando. Ele acabou tendo que entrar para fazer o lado esquerdo lá. Então, assim, Mas mesmo assim, é, a cada jogo ele ele acaba dando sinais de que é um cara que vai ser muito bem aproveitado nessa temporada e hoje não foi diferente.
0: É, o, Anderson, que... o Anderson falou algo que eu concordo demais, nisso, Combina com o que tu falou. Entrou bem, mas depois foi pesando, né? Parece que foi, tipo assim, a pressão de fazer um gol logo acabou é, não, é. criando a, uma a, necessidade a, de urgência. Dele, né?
1: Que influenciou na atuação do cara, né? Ele entrou numa função que não estava prevista para fazer dele, entrou num jogo, num clássico em que o placar já estava é... ao contrário, né? Já estava. Tendo que correr atrás, então, tudo isso tem que colocar na balança. E mesmo assim, eu acho que ele foi bem.
0: Uhum. Exatamente. Uh, o Matheus Bezerra, na me irmã no superchat. É, Lucero é um Romero piorado, só corre e não faz absolutamente nada disso. Pedro Rocha tem sido inútil, eu vou ter que aprender a substituir cedo. Cara, não acho que o Lucero é um Romero piorado, sabe? Realmente o Lucero, ele quando entrou hoje, ele não se encontrou, né, Lilius? Parece até um trocadilho, mas ele não se encontrou mesmo. Até na hora de receber a bola, ele acabou deixando ela passar ali um pouco na frente dele, baixo das pernas, não deu para entender muito bem. Mas o jogo do Lucero hoje, realmente não foi, não foi lá essas coisas. Né? Realmente falta ele se encontrar. Mas, é... só corre, não faz absolutamente nada além disso. É, acho que isso aí eu tendo a concordar com o Matheus, faltou. Combina, né? Faltou ele se encontrar ele se encontra, é, E o Voivoda tem que aprender a substituir cedo, concordo. Isso aí, o Voivoda acho que ele já mudou, já, isso era uma característica de jeito nenhum anterior, há, uns anos, há uns meses atrás. Mas a temporada passada ele já muda um pouco desse comportamento. E no jogo de hoje faltou, Helenilson, Eu acho que tem aquela noção de que. Peraí, 2x0, o time ainda tá entregue, o time não tá entendendo muito bem o jogo. Tentar fazer alguma mudança ali pra de repente tentar consertar. Mas enfim, acho que. Não tinha como recuperar aquele primeiro tempo, tá ligado? Tava o desafio na desa <risos> né, cara.
1: Olha, você começar um clássico do jeito que o Fortaleza começou, tomar 2x0, tem que tomar na cabeça mesmo. Verdade. Aí tem que esperar milagre. Vai virar o jogo, é o, é o melhor time. Tem que tomar na cabeça. Chapéu de otário é marreta. Conhece <risos> esse resultado? Chapéu de otário é marreta você começou um clássico babacando uhum. é, é tchau e benção é fumo, é só lamento para você, e, e essa é a lição que tem que aprender, não tem pra onde correr, resultado, o resultado por mais que você lá, né é que ah, foi pênalti no Galhado graças a Deus que o Juiz não marcou, e se o Fortale fizesse um gol jogando naquele jeito, tinha que anular é. o gol também Porque se,
0: ele... no, se no último minuto empata o jogo e vira por exemplo o em é, é, é cima, né? Tá nem de que lembraria que é. de criticar isso, né, cara? É muito pontual, né? É muita questão individual para jogar o coletivo.
1: João é eu... não, não jogou para merecer o resultado hoje. É. O jogo é, é composto de 90 minutos. Ah, mas jogou bem no final, na reta final. mano. Jogou bem em porra nenhuma. Ele foi, foi para o Abafa porque estava atrás do placar. <risos>
0: era para ter tido o mesmo ímpeto desde o primeiro minuto de jogo. João e Igor, começo preocupante. Fumo nos principais testes contra times de Série B. É, o Channel é um arremedo de time e a gente conseguiu perder com essa postura. Realmente, João, o início do Fortaleza no jogo de hoje... Acho que eu, eu e o Elenilson, acredita nisso, que boa parte do chat deve concordar, que o início do jogo foi que contaminou a partida inteira, né? Morreu, Aquele cara. Aquele começo ali contaminou, não tem como fugir disso é. e comprometeu. Fortaleza ficou tendo a necessidade de correr atrás do placar desde cedo, igual aconteceu contra o ABC, e a gente observamos roteiros semelhantes, tanto que Fortaleza faz o gol bem no início do segundo tempo e continua com o senso de urgência. E aí o tempo vai passando, o Ceará vai fazendo uma cera, que a gente pode até não concordar, mas é uma postura que é natural no futebol, a gente tem que se acostumar com isso. E faltou o Fortaleza ter, ter a consciência né, nisso, que a gente falou ali no primeiro tempo. Passa adiante. Mendes, mandou aqui o um superchat, poucas palavras, mas a gente agradece aqui sua participação. Claudio, fique à vontade para interagir no chat. Lucas, Lira, me dói mais os gols perdidos que os tomados. Pois é, acho que os gols perdidos, né, Lenilson? Galhardo, Pikachu, né, fez falta. É claro que faz falta essa sensação de impotência, né? Acho que essa é a palavra que define esses, essas situações de gol que acabamos não marcando. É, o, na...
1: Essa questão de gol perdido é um, é um negócio que já incomoda já há um certo tempo, né? Ano após ano, incrível. Ó,
0: é. oh, o Alberto Queiroz, até a gente falou ali da arbitragem mais cedo, né, News é, como, é como é que vocês nada. vão reclamar de arbitragem? Fala sério, vocês estão de brincadeira, o time tá um mas seja sincero. Pois, não, mas na verdade,
1: o Reb que leu uma mensagem de
0: eu, alguém que disse que. Pois fosse, é, que eu, e, não, poder, eu assim, não era pra ter marcado mesmo,
1: não. Se tivesse mais três pênaltis, não era pra ter marcado
0: nenhum dos três. É assim, eu não, eu não sei se eu me ouvi direito. Eu não sei se o que eu falei não foi o que eu falei. Mas eu, se não me engano, eu falei que. Né, cara, o árbitro estava com a visão coberta e na maioria da parte do jogo eu achei ele coerente. Que falei que até dos assim. minutos de acréscimo que ele deu. E eu achei que ele foi condizente com o julgamento, né? Enfim, eu não consigo culpar totalmente a arbitragem, mas a gente não tá culpando ela não, viu Alberto? A gente sabe que o Fortaleza... O grande culpado pela derrota de hoje do Fortaleza, é claro, é méritos do Ceará que soube se impor contra o Fortaleza naquele índice de jogo, mas principalmente o Fortaleza. A gente sabe que o Fortaleza foi culpado sim, e tem erros individuais. A gente vai falar agora disso, e também no vídeo de amanhã, especificando um pouco mais... E só para encerrar nisso aqui, o chat, o Nathanel Serafim, ele mandou outro superchat, a gente agradece a participação dele, eu, ele fala o seguinte, eu gosto do Voivoda, melhor treinador da história, mais 2023, com o melhor elenco do Nordeste, só eu de time de Varsa, perdeu para a BC e canal de forma vergonhosa, hora de cobrança, não de babar o Voivoda pelo passado. Assim, Natanel, eu concordo com você que a gente tem que reconhecer onde está falhando e cobrar para uma melhor. Isso é natural, tá? Eu entendi o que você quis dizer... E eu acho bacana você ter respondido assim aqui. Assim como a gente fez uma campanha
1: vergonhosa de primeiro turno de seriado A passado, e a gente cobrou, e vieram contratações, ele, ele mudou o esquema, ele escalou melhor o time e a gente acabou onde todo
0: mundo sabe. Uhum. E assim, eu entendo que o que o Nathaniel quis dizer. Agradeço, tá? inclusive, ele ter mandado outro superchat para responder, reiterar, complementar a mensagem dele. A gente acha bacana quando a gente consegue manter um debate de alto nível aqui, Nathanel. Aí você foi muito, foi muito bacana e muito respeitoso no seu comentário. Então a gente agradece a sua interação, entendemos a sua opinião e fica aqui também registrado aqui a sua insatisfação com o treinador neste momento. Elenilson, e assim, a gente, só para falar rapidinho aqui também, seguindo aqui no jogo, né? Entramos em campo com a fação que eu acabei citando mais cedo, né? Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Sebadus Pacheco, Carlos Alexandre, Hércules, Poquetino, Pikachu, Galhardo e Pedro Rocha. Tivemos também a entrada de Crispim, e o Crispim, após entrar, foi substituído, entra Samuel, Júnior Santos acabou entrando no lugar do Hércules, Romarinho entrou no lugar do Poquetino e o Lucero entra no lugar do Pedro Rocha, fora as substituições do jogo. Você era, isso? A necessidade do Romarinho, a gente até conversava, conversava ali no grupo de apoiadores, se via urgente por conta do baixo rendimento do Pedro Rocha lá na frente, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dessa questão ofensiva do Fortaleza hoje, porque meio que casa com um problema que está se tornando recorrente, né? E assim, se antes era uma preocupação, hoje já começa a ligar um certo sinalzinho, um amarelo, que é o Fortaleza perdendo muito gol, né, Lenilson? É muito, é, é, assim, inacreditável, o Fortaleza hoje meteu até bola na trave, cara, bola na trave, perdeu gol na pequena área, chuta a bola em cima do goleiro, eu sei que aquele lance do, do Galhardo ali, ele ali, foi meio que no reflexo, né? a gente sabe que é muito complicado, é no, é no susto que o jogador recebe a bola e finaliza, mas perder um gol daqueles ali não tem como acontecer, né, cara?
1: Não é terrível. É assim, é, é, a, gente, a gente fala assim do, do Pikachu, né? A estreia dele contra o... Acho que contra o Iguatu, né? A gente chegou fazendo gol, dando assistência e tal, Ele disse, pô, voltou, voltou o Pikachu de sempre. Mas pronto, acabou ali, né? <risos> É. a gente já viu ele perdendo os gols incríveis esse de hoje também pô era é, 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 é um que normalmente é, ele colocaria para dentro né aí a gente pensa assim pô, a gente tem tanto sofrimento com relação à questão de gols perdidos e o cara que, que foi o artilheiro do time ano passado também tá nessa onda de perder gol é, tá meio complicado então assim eu coloco eu eu, eu ainda né é, ainda não eu já coloco sim já coloca o Pikachu, talvez, no mesmo barco de, de, de Zé Welles e Pedro Rocha, com relação à comparação dos anos né? 2022 com 2023. É, e, e o Pikachu é, é complicado porque ele é um cara muito importante, né, com relação a, a fazer gols. Então, assim, é, é, é mais um, individualmente falando, é mais um motivo de preocupação. Eu já, até, eu já acabei até dando meu spoiler aqui, né, agora, com relação aos destaques <risos> negativos do jogo, se você percebeu
0: Pois é, cara, uh, e assim, eu acho que, inclusive, Lenil, a gente tem que falar, a gente tem que falar agora dos jogadores individualmente, mas antes, cara, só lembrar que a gente tem que fazer aqui um, um recadinho, né, de... a gente tem que mandar aqui um recado porque é o seguinte, é, eu, vou colocar aqui na, eu vou colocar aqui na tela a, a escalação do jogo de hoje, jogadores e tudo mais, para a gente falar que deles um a um. Só lembrar do um negócio ali, Nilson. Você sabe do que, que eu vou falar agora? Eu posso chutar? Você tem uma chance para chutar. O que vai vai falar agora? <risos> <risos> Rapaz, o OneFoot. Fala, Nilson, o OneFoot, você já sabe, né? É o um aplicativo indispensável para quem é fã de esporte. Você já tá ligado, né? Inclusive, você está apontando para o aplicativo onde tem acesso em tempo real a notícia, placar de dados, estatística, e assim, um monte de, de recursos de dezenas de ligas pelo mundo afora. A gente já sabe que vai começar a Libertadores agora esse mês, Copa do Nordeste rolando, Campeonato Cearense, agora vai começar a, outra, a última fase né, do Campeonato Cearense, onde tem os cruzamentos, e você sabe que você pode acompanhar tudo sobre o Fortaleza, através do OneFootball. O OneFootball faz essa cobertura completa, você recebe por exemplo, quando você abre o aplicativo você seleciona o Fortaleza como clube de coração você ativa notificações, fica por dentro de tudo sobre o Fortaleza, jogos, escalações, gols e muito mais. E aí, você pode começar a acompanhar e receber. Ela disse, sai a escalação do jogo, já chega a notificação do OneFootball no momento exato, então você não perde tempo você já tem lá tudo na palma da sua mão. E lembrando, disso que a Copa do Nordeste, né? a gente tem o um jogo contra o Bahia chegando por aí, e tem como acompanhar através do OneFootball. E Pra baixar o um futebol, além de eu só aqui pro lado da minha cabeça aqui, ó. Eita, aí você baixa o futebol. Ó, aqui no QR Code... Oh, rapaz, como é que eu ponta aqui, ó? Aqui no QR Code, no seu celular, você é redirecionado, faz o download. E aí, utilizando o link do GT, que também tá na descrição, você pode começar a usufruir de tudo que o melhor aplicativo de esporte pode oferecer, tá? Mas lembra-se, faz pelo link do GT ou aqui nesse QR Code, que aí você ajuda também aqui o no nosso trabalho. E fica atualizado e fortalece aqui o Glória e Tradição. Tá amanhã,
1: avisado, tem ali aqui, amanhã tem Santa Cruz e
0: Fluminense Pelo Nordestão, uma futebol viu? Boa, pra, pra ficar de olho, viu Joguei na é. quarta-feira para descansar E aí você já sabe, e já fica de olho Então baixa uma futebol, faz a boa, faz no link do GT E tamo junto daqui pra frente E além disso, continuando aqui né? Vamos falar agora aqui dos jogadores individualmente né? Para a gente tem que citar A questão Dos jogadores que entraram Os jogadores que acabaram saindo Falei ali um pouco do ataque do Fortaleza mas eu vou colocar aqui a escalação do jogo de hoje, só para a gente pontuar aqui alguns atletas que acabaram entrando em campo, né? Só fechar aqui e a gente poder observar. Nilson, aqui no âmbito meio campo e defesa do Fortaleza, a gente teve aqui alguns jogadores que a gente pode dizer que não foram tão bem, né? É. Não vamos aleger, não vamos Lembrando
1: aleger. Que, que depois do jogo com o ABC, foi a escalação que todo mundo pediu, né? Mas Exato.
0: se tivesse sido esse, esse time aí contra o ABC, eu não tinha perdido. Hoje, quando hum. o Ceará, perdeu. <risos> e assim, a gente não vai escolher, Lenil, isso aqui. A gente não vai falar necessariamente dos jogadores que a gente achou que é, merecem ser citados de forma individual e mais extensa. Vamos tentar falar aqui de todos aqui um pouco, tá? Fernando Miguel, Lenício, eu vi muita gente falando que ele foi um dos culpados pela derrota de hoje. tá? Você concorda? com esse tipo de afirmação, você acha que realmente os gols, infeliz, assim, não tem culpa do Fernando Miguel nesse lance? Porque eu, sinceramente, não sei de onde esses comentários saíram de que ele teria sido parte principal da derrota.
1: Um gol de pênalti, outro gol o cara pegou de frente e chutou, e nem ele sabia para onde a bola ia, de tanta força que ele ali, A bola quicando na frente dele, como é que o goleiro vai pegar uma bola daquela? Provavelmente o Fernando Miguel deve
0: ter escutado a bola passar ali. Não deve ter visto <risos> é, não deve ter visto o Tinga, né, Elenilson a gente pode citar que é, é incrível, né o Tinga como zagueiro ele supera completamente qualquer análise pro Tinga de, de lateral, né hoje eu enxerguei o Tinga mais como lateral Elencio, principalmente ele mais no é. início do jogo e a entrada dele em profundidade me pareceu assim meio perdida, sabe me pareceu muito assim enfraque enfraquecida no jogo de hoje não sei se você concorda.
1: Não, Pois é, eu, eu, achei, eu, eu achei estranho o posicionamento do Tinga hoje. Eu acho que ele, ele se desgastou excessivamente, acabou dando a impressão de que estava sem forças no final do jogo. Não sei se porque estava correndo errado, numa posição que não era planejada, que não era aquela ali e tal. Eu achei estranho o posicionamento dele hoje. Não sei se, se, se a culpa foi dele, ou do Pikachu, ou do Voivoda, que que mandou ele fazer aquilo ali. Então, é, mas que ficou meio esquisito o posicionamento do Tinga. Hoje ficou, eu acho que ele não produziu muito. Né? Não, não conseguiu ser efetivo, principalmente por, por conta de, de alguns tipos de, de, de lance que, que ele acabou sentindo mesmo uma limitação física. Não sei se ele estava desgastado, se não está mais conseguindo. Né? Várias vezes chegou na linha de fundo, não conseguiu cruzar a bola, ele cruzava a bola já dividindo com o marcador e... Facilmente cedia o tiro de meta. Eu tive um
0: dois ou três lances desse tipo, é pois é. Dupla de Zaga Danielson, é Benevenuto e Sebados. O que, é que você achou dessa dupla de hoje? Eu confesso, cara, que o Ce... ver o Sebados herdar toda a culpa dos dois gols de hoje eu acho uma. É, muito... o, primeiro, o primeiro gol tem uma parcela do, do, do Pacheco também, hein? muito grande, muito grande, muito grande. O Sebados, é claro que ele falha em cometer o pênalti, é óbvio, isso é um erro, mas ele justamente errou tentando consertar a pataquada que o Bruno Pacheco acabou fazendo com aquele passe errado. velho Então eu não consigo ficar, acreditar o Sebados como um total, um total erro no jogo de hoje. Não sei se você concorda.
1: Sim, concordo, é, isso, é por isso que eu citei, né? É, lembrando também que o Bené acabou errando no lance, que eu disse que o próprio Sebastião corrigiu botando a bola para esse escanteiga. Né?
0: Então, pois é. O trio de meio campo, Elenilson, a gente teve, iniciando o jogo, Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino. No geral, conseguiu alguns algum desses três se sobressair na sua opinião?
1: É, o, o Caio Alexandre jogou bem. O Hércules tentou, 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 mas hoje ele, ele não acertou muita coisa, assim, principalmente os chutes a gol. Ele até teve alguma, um, uma chance ali na intermediária, acabou chutando por cima, é onde normalmente ele botaria a bola para dentro, mas parece que é, quando combina de todo mundo não acertar num jogo, só parece que dá certo. Né? E o Pochettino, eu achei ele meio apagado hoje, ele meio, sei lá, sumido do jogo. É, as poucas vezes que participou a gente nota a qualidade, sabe que o cara joga bola mesmo, é bom de bola mas faltou aparecer mais para o jogo, eu achei, eu achei ele meio sumido
0: na verdade do jogo. é, concordo contigo viu, e vamos tentar pintar aqui agora que é na parte do ataque do Fortaleza que começou com o Iago Pikachu Thiago Galhardo Rocha. Elenilson eu acho que o Elo mais fraco daí, é claro, a gente sabe que o, que o Pikachu ele tá falhando, ele tá perdendo muita chance de gol, tá bem abaixo do que a gente tinha na expectativa, mas eu acredito que o, o Pedro Rocha deu mais raiva hoje, pelo Porque aquele lance do primeiro tempo, aquele gol perdido, cara, aquilo ali foi pra mim era pra voltar no segundo tempo já com o Romarinho, sabe? Eu acho, não sei se você concorda, acho que pode ser um pouco de exagero essa opinião, mas... Pelo menos foi a impressão que eu tive. É. Desse
1: trio aí, hoje praticamente só se salvou o Galhardo, né? E, e, e o Galhardo, que se salvou por conta do gol marcado, da, da, também da, da luta, da voluntariedade, também ainda, ainda conseguiu perder um gol feito, né? aquele que ele dominou e chutou em cima do Richard. Ali também, eu acho que a grande parte da torcida ali cantou gol, né? Infelizmente, até o Galhardo também teve o seu. Momento é, de, de bola murcha, né? Mas uhum. mesmo assim, mesmo assim, eu acho que ele participou bem do jogo. Ele foi bastante voluntarioso, tem, tem, tem habilidade também, tem inteligência. Mas assim, o Pikachu e o Pedro Rocha hoje, eles assim, deixaram o Galhardo solitariamente aí nessa questão do ataque.
0: Pois é. E esse assim, Anilson, dos que entraram, né? A gente, como eu falei mais cedo, a gente teve é, Romarinho, Lucero, Júnior Santos, Samuel e Crispim. O Crispim, infelizmente, não dá pra gente fazer uma análise precisa, né? Mas ele foi completamente necessário no gol do Fortaleza. Incrível como com pouco, em pouco tempo ele conseguiu contribuir para isso e talvez, por conta dessa contribuição direta e essa ausência dele no restante da partida, ele ganhe o... Ele ganha meio que a, a preferência desses que acabaram entrando, né? Mas, dos outros elenios, a gente teve o Romarinho, que entrou, eu confesso que em comparação ao Júnior Santos, deu algumas arrancadas, aí eu te falo, isso é bom ou ruim? Porque não influenciou em nada, né? Não mudou em nada a história do jogo. Mas, ele deu uma certa diferença de postura nesse caso. A gente teve também o Samuel, que na minha opinião ele vem no lugar do Crispim, né, o Crispim foi o, tribuno, foi o jogador dos que entraram que eu mais gostei, e cara, também teve o Lucero e o Júnior Santos, o Lucero não teve a oportunidade de participar muito, né realmente ele tava flutuando demais e o Júnior Santos, cara, deu... só ciscou também só ciscou, né, só ciscou parecia <risos> um galo de uma granja, só ciscando e aí, o que, que você achou das peças utilizadas que entraram na segunda etapa?
1: Cara, tirando o Crispim, né? Que, que, por incrível que pareça, o que mais produziu foi o que passou menos tempo em campo. Né? <risos> foi o Crispim e, e deu uma assistência para o gol do Galhardo na primeira cobrança de falta que ele teve a chance de fazer. Então, é, verdade. O resto, é verdade. Por incrível que pareça. Cara, é para é você ver que, que, que loucura que é, né? Quando, quando o dia... Tá ruim, quando a noite tá ruim, não tem jeito. aquela história, né? O Urubu de cima caga de baixo. Mas o cara. <risos> desses que entraram aí, o único que produziu alguma coisa foi realmente o Crispim. <risos> Mas. O, Rom... o Romarinho, Júnior Santos, Doceiro.
0: Eu acho que o, que o que justamente se destaca, tirando o Crispim, o que eu, assim, não vou dizer destaque, né? Porque eu acho que é uma palavra muito forte. Mas desses aí o que me agradou, não vou te não vou mentir para você, eu gostei do Samuel, sabe? Eu acho que foi bom saber que a gente ah, pode tá, ter é, uma pode ter uma, esqui... um jogador que tem ferramentas que consegue fazer aquele lado esquerdo quando necessário. Isso eu achei bacana. Eu achei bacana. Porque é, o Samuel achei... entrou
1: no lugar do Crispim,
0: eu acabei nem me lembrando, né? Porque foi o É, mas é aquela foi coisa da lesão queimada, né? Pois é, foi uma substituição completamente no susto, né? A gente pode até falar dessa forma. Então, eu foi inclusive deixar pra gente comentar mais sobre isso quando a gente partir para análises individuais. Nilson, a tabela do campeonato ficou assim, tá? Vou mostrar aqui para a galera que está acompanhando, porque a gente sabe que o campeonato ainda não acabou essa última rodada, mas os líderes já foram decididos, né? Então, acho importante a gente poder compartilhar e conversar sobre essa questão de tabela. Fortaleza já entra nas semifinais. Deixa eu passar aqui para o grupo do Fortaleza. Fortaleza já entra nas semifinais, ok? Primeiro colocado, mesmo que o Ferroviário e é, o Maracanã possam vencer seus jogos, eles não ultrapassam. Da mesma forma que no Grupo A, o Ceará como venceu hoje, também é inalcançável por Iguatu e Atlético Cearense. De fato, eles, também a gente tem praticamente definido as, as quartas de final. né? A gente vai ter que o Ferroviário enfrentando o Maracanã e o Iguatu enfrentando o Atlético Cearense. Tá? Do Fortaleza, a gente vai ter justamente esse, esse revés aqui dos 12 pontos. Porque para quem não sabe, a partir da fase essa, semifinal... essa tabela
1: aí tá desatualizada, tá sendo os jogos de hoje, viu? Ou não? Ih, rapaz, será? É, é tá.
0: Ah, e é falta Calcai para Cajus, né? É atualizado.
1: Mas já, já aconteceram os jogos, hein?
0: É que... Opa, então deixa eu colocar aqui e no site é da é federação é aqui, então porque o GE me deixou na mão, tá? É, o, o GF fez é Vou olhar aí. aqui o site da FCF. Né? É, o site da FCF tá atualizado. Vou colocar aqui na tela a galera acompanhar. Tá aqui. Pronto, um pouco. Cara, pronto. As mídias sociais da Federação Cearense estão de parabéns, viu? de parabéns. Deixa eu procurar aqui. Futebol cearense. Mas aquela coisa dela, Nilson. Perdemos a vantagem numa possível final, né? Vamos depender das semis para é, poder tirar essa a dúvida. A vantagem melhor. de
1: ter um man de campo no segundo jogo, né? Só essa. Mas enfim, pronto. enquanto você coloca na tela aí, já achou? Já,
0: claro, você, se você quiser comentando também, fica à vontade. É né? Eu já ia
1: antecipar, enquanto você, enquanto você vai ilustrando aí, eu já ia antecipar que, que o Ceará garantido na semifinal, esperando, pode voltar lá no grupo Oscar. Tá o Ceará esperando Iguatu ou Atlético, né? Vão fazer dois jogos, primeiro jogo aqui na capital Atlético e Iguatu, segundo jogo lá em Iguatu, aquele que passar desse confronto vai pegar o Ceará na semifinal.
0: Uhum. E, daqui na outra chave, né? A gente tem... outra chave, o Fortaleza já está na
1: semifinal. Maracanã e Ferroviário se enfrentam em dois jogos. O Maracanã mandando o segundo jogo. E aquele que passar desse confronto irá enfrentar o Fortaleza na outra semifinal. Ficou essa forma.
0: Uhum. E tem um detalhe também, né, Luiz? A gente tem que lembrar que a semifinal é o jogo de ida e volta, né? A semifinal. Eita. Então, para o Fortaleza, por exemplo, ter a vantagem na, na decisão ele teria que, só um exemplo, vencer os dois jogos né, e torcer para o Ceará, que também entra nas semis, na entra na próxima fase, ele entra direto nas semis, pelo menos empatar um desses dois jogos. Aí o Fortaleza, na classificação geral, ultrapassaria o Ceará, e aí ele teria como final o segundo jogo como mandante. Mas, enfim, é um revés que a gente tem daqui para frente, e é complicado, né, Nilson? Complicado porque vai precisar depender dos outros para poder resolver a vida no campeonato.
1: Sim. Lembrando que... É, eu acho que até alguém aqui falou no chat, deixa eu ver quem foi, o Jonathan, né? falou que o, que o Fortaleza precisa chegar à final para jogar a Copa do Brasil ano que vem. Na verdade, né? A, 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 agora, a vaga da Copa do Brasil não tem mais vaga pelo ranking. Né, as vagas são só pelo estadual. Mas existem outros meios de chegar na Copa do Brasil por exemplo ser campeão da Copa do Nordeste a gente já entra direto na terceira fase fato que vai ocorrer ele, neste ano com a gente tá isso ou então ficar entre os oito melhores colocados do Campeonato Brasileiro que aí você vai para Libertadores né, e acaba também
0: entrando só a partir da terceira fase só responder aqui que eu falei vantagem mas o Guilherme que já já adiantou quer Entrar com sócio no segundo jogo, né? Quer é ser o mandante é, do jogo da volta. Seria é a vantagem, né? No caso, acabei falando. Elenilson, acho que deu pra gente, a gente trazer aqui algumas mensagens. Só ler mais aqui alguns dois playchats. Seu José Nilson. quem tá reclamando do Fernando Miguel não entende de futebol. É, tenta concordar, viu, José? Eu não entendi também as críticas que eu vi em alguns grupos de WhatsApp pra ele. E o JFEC. Seu Elenilson, estou na frente da Vila Olímpica, aqui na quarta, só esperando o senhor vir me buscar para nós ir lá para 24 Horas. Eita, Marca, já vai sair, Marca,
1: Amanhã não é feriado, não. Aliás, amanhã não. Hoje hoje não é feriado, não, mano. Acordar <risos> cedo para trabalhar,
0: vai te aquietar. Falar em acordar cedo, Elenilson, vamos puxando o carro, né? Agradecer a presença da galera. É claro, é sempre chato perder jogo, perder clássico ainda é mais chato ainda. Mas a gente tem aqui um o globo de Tradição para a gente poder conversar sobre, poder fazer aquele aquele bate-papo aqui que você já está acostumado e a gente tentar entender essa situação que vai, vai acontecer, né, L news E aí, Lanilson, o que, que você vai fazer agora para encerrar a sua noite? Rapaz,
1: é, vou esperar baixar a adrenalina, né? vou tomar mais um aqui para esfriar a cabeça. <risos> Cara, a gente, a gente sabe, é, é chato perder, lógico. Clássico, então, é, perder clássico é, 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 é sempre... É, trágico, né, mas principalmente com relação ao Campeonato Cearense, né, tem, tem muita água para rolar aí né, debaixo da ponte, eu acho que dá para a gente recuperar, e, e, e principalmente o que é que eu espero, eu espero que, que esses erros, esses, essas raivas que a gente está sentindo agora, esses vacilos que o time está com, cometendo, sirvam né, para a gente poder corrigir essas falhas agora é, eu tenho certeza que vai vir mais gente, vai, vai vir mais contratação, mas uh, o fundamental é que a gente tem agora essas, essas lições, né? quando a gente não aprende, amor, não aprende na dor, não tem esse ditado, né? então Sim. que a gente aprenda na dor, né? que foram essas duas derrotas aí a ABC e Ceará, e que as, as verdadeiras competições do ano que a gente vai ter para frente sejam... É, munidas de, da, da correção dessas falhas aí, que a gente tá vendo agora, enfrentando times de série B, né
0: Exato Isso aí, também vou colocar aqui algum filme pra assistir, alguma coisa para relaxar aqui a mente, e o que importa Ainda, é lista.
1: É é assistir
0: filme nessa hora É pra pegar no sono, né Então, <risos> é só pra dormir Se é pra dormir Se a gente coloca algum seriado aí bem, bem marromeno, de qualidade duvidosa pra ver se a gente pega no sono e dorme. E vamos lá, né? Vamos lá que amanhã é. tem batente. Agradecer pra presença, galera? Amanhã, vídeo pela manhã. Continuação, análise individuais desse jogo, o que a gente pode ver pela frente. E à noite, teremos live tradicionalmente aqui no GT, tá? Irmãos, um abraço. A gente se vê. Até mais. Valeu.